0: Si vous vendez pas de la valeur et qu'on vend du prix, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver avec une, la même offre, mais moins chère. Ou alors, si on vend juste une technologie et on est centré sur son produit, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle technologie. Donc C'est pour ça que c'est hyper important de se démarquer en vendant de la valeur. Et d'ailleurs, tu disais, relation pérenne, dans les SaaS et les solutions tech, c'est effectivement quelque chose qui marche bien. Parce que dans les modèles financiers de ces business-là, on cherche du revenu prédictif. Et c'est un des seuls moyens d'avoir du revenu prédictif, c'est de construire une relation pérenne avec le prospect et une relation de win-win, de partenariat win-win, dans cette logique-là où il y a une problématique et je viens la solutionner. Bonjour,
1: bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business development. Nous partons ensemble à rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs. Nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Shalom de chez Aircall, avec qui nous allons échanger sur une méthode de prospection qu'il apprécie tout particulièrement, je l'ai nommé le consultative selling. Hello Shalom, comment
0: tu vas Salut Ariel, merci, super et toi
1: Au top, au top, et c'est très important que tu le saches, euh, ce sujet me tient vraiment à cœur, pourquoi Parce que je suis partisan justement du changement de technique de vente dans justement la nouvelle génération, mais aussi l'ancienne génération de commerciaux, sur justement... Les techniques sont beaucoup plus expertes avec justement une montée en compétence du commercial vers son client pour répondre à un besoin qui est de plus en plus précis. Et le consultative selling est une de ces techniques. Et je pense, je crois savoir que chez Aircall, vous l'utilisez régulièrement. Mais avant tout ça, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présentes Aircall en quelques secondes, une minute maximum.
0: Bien sûr. Effectivement, pu, je suis ton, ton podcast depuis quelques mois et j'ai vu qu'on avait pas mal de choses en commun dans notre approche commerciale. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui pour que je puisse témoigner. En, en quelques mots, donc Aircall, on est une solution de téléphonie pour les entreprises. On vient offrir à la fois des fonctionnalités de téléphonie traditionnelle mais aussi de centres d'appel. Et une des particularités, c'est qu'on vient s'intégrer avec différents types d'outils qui peuvent être utilisés par les équipes business comme euh, les équipes sales ou support. Euh, ça va être des CRM, des LDS euh, assez connus comme Salesforce, Zendesk, Pipedrive, HubSpot et encore bien d'autres.
1: Ok, cool. Euh, donc, une vraie solution qui permet de faire de l'outbound, mais on en parlera dans, une, dans un second épisode. Euh, Aujourd'hui, si tu devais décrire euh, très brièvement qu'est-ce que le consultatif selling pour toi, tu, tu donnerais quoi comme définition
0: Alors, pour moi, le consultatif selling, c'est vraiment le fait de remettre euh, au centre euh, le client, donc, le commercial qui va être en charge de la vente ne va plus vendre euh, son produit, mais il va vendre une solution à une problématique qui a été identifiée auprès du prospect. D'ailleurs, ça, ça rejoint ce qu'on entend souvent, l'approche customer-centrique. Et il y a quelque chose que j'aime bien noter, c'est que chez les startups, on parle souvent de solution. Euh, on vient dire, euh, j'ai une solution pour le marketing, une solution RH, une solution de téléphonie. Et finalement, si on utilise le mot solution, c'est que derrière, il y a une réelle problématique qui se cache. D'où l'importance du consultative selling qui vient en fait compléter cette approche-là au niveau de la pratique commerciale.
1: Effectivement, on l'entend de plus en plus, mais outre ces jolis mots euh, « je vends une solution et je résous un problème » qui sont, je suis d'accord avec toi, le cœur même du consultatif selling, comment toi, au quotidien, au sein d'une force commerciale qui est de, quand même plus d'une dizaine, peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine de commerciaux, tu arrives à le mettre en application sur toute cette force commerciale justement et faire en sorte que L'ensemble de ces commerciaux à leur tâche puissent justement monter en compétences et avoir cette approche client qui est celle d'un consultatif seller.
0: Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, au quotidien, le consultatif selling chez nous, on l'adopte en mettant une méthode de gestion de projet. Finalement, on va avoir, dès le début, on va clarifier une problématique avec le prospect et on va venir apporter une solution qui est la nôtre pour solutionner cette problématique. On a plusieurs postes chez Airco dans l'équipe commerciale et tout le monde s'inscrit dans cette logique de gestion de projet. Donc, on va d'abord avoir des chasseurs qu'on appelle les SDR qui, eux, vont s'occuper d'identifier la problématique euh, du client. On va avoir des closers qu'on appelle les accomptes exécutives. Eux vont être en charge de montrer comment notre solution peut répondre aux besoins et définir un plan d'action pour solutionner cette problématique-là. Enfin, on va avoir l'onboarding qui va être en charge de mettre en place la solution. Et finalement, on va avoir l'équipe Customer Success qui, elle, va analyser les résultats de la performance du projet mis en place. Donc, si je
1: comprends bien aujourd'hui dans votre fonctionnement, en fait, c'est vraiment l'ESDR qui, justement, va faire une super qualification et va identifier le pain pun, donc le point de douleur du prospect. Et ce point de douleur-là va, au fil justement du cycle de vente, mûrir, maturer, mais surtout être transmis aux écomptes exécutifs, puis justement au Customer Success. Et on en reviendra sur notre podcast, mais d'où encore une fois l'importance d'avoir des très bons SDR qui sont proches de leurs clients, mais qui ont surtout les bonnes techniques d'approche. Est-ce que toi, tu pourrais justement nous donner euh, allez, un petit tip sur deux, trois informations qui sont indispensables lorsqu'on fait une, une bonne discovery euh, en consultative selling Alors, pas forcément sur R call, mais sur un besoin lambda en général
0: Déjà, il faut identifier deux types de, de discovery. En tout cas, nous, on identifie deux types de discovery. On va avoir le discovery du SDR et le discovery de la compte exécutive. Le SDR, lui, va être en charge de s'assurer que le prospect euh, peut être euh, vendu et est prêt à être vendu. Euh, J'entends par, euh, par vendu, c'est de s'assurer que le prospect répond à un certain nombre de critères qui sont bons pour mon entreprise, qui correspondent au client idéal de mon entreprise, mais aussi identifier certaines problématiques euh, qui permettent euh, de pousser euh, le, le prospect à la démo. Et ensuite, on va avoir le discovery donc de la compte exécutive. Lui, il va être en charge de vraiment venir appuyer la différence entre la situation actuelle et la situation future où il va être équipé de la solution. Et là, on parle de gap selling. Et donc, en fait, l'idée derrière, c'est de venir rechercher plus que le pain point, ce que j'appelle le business impact, associé à ce pain point, c'est vraiment la matrix business, euh, l'impact sur le revenu, sur le donc sur le chiffre d'affaires, l'impact sur euh, le, le churn ou euh, les différentes autres métriques business du prospect. En, en termes d'exemple, pour pour bien répondre euh, à, à la question. Euh, donc, pour euh, s'assurer qu'il répond euh, aux critères euh, idéal de l'entreprise, on va avoir, par exemple, euh, euh, la taille de l'entreprise. Mais, par exemple, chez nous, ça va être euh, aussi quel, sur quel type de technologie l'équipe en question euh, travaille. Par exemple, est-ce qu'ils utilisent un CRM, donc euh, Salesforce, HubSpot, PyDrive, ou alors si c'est quelque chose de maison. Euh, en fonction de cette, cette réponse-là, pour nous, ça va pas être le même niveau d'implication, le même type de projet qu'on va devoir développer.
1: Ok, donc c'est vraiment du macro-micro euh, à, à tous les domaines. Donc macro, on vient vraiment dégrossir un peu la pierre et regardez, si on parle bien à la bonne personne qu'un décisionnaire, s'il y a vraiment un besoin et si l'intensité du besoin est assez forte. Et ensuite, effectivement, on passe à l'AE qui, lui, va arriver sur une projection du ROI par rapport au pain pen qui a été préalablement identifié par le SDR. C'est bien ça Exactement. Vois exactement. Et ensuite, le CSM qui, lui, va récupérer, effectivement, tout ce qui s'est passé avec les comptes exécutifs, comment le client a utilisé, effectivement, Aircall ou une autre solution et quelles solutions annexes on va pouvoir lui vendre ou comment, effectivement, on va pouvoir le faire monter euh, sur une version euh, premium en upselling.
0: Exactement. Si tu veux, je peux te donner un, un, un exemple. Je prenais l'exemple de, de la technologie donc du, du CRM. Donc, un SDR va identifier qu'un prospect a un besoin euh, de connexion de sa téléphonie avec son CRM euh, et donc il va le pousser en démo. La compte executive, lui, va plus que comprendre que le pain, c'est juste une connexion avec son CRM, il va aller chercher quel est l'impact derrière cette connexion et par exemple, il va se rendre compte que... La, la personne qui a été poussée sur la démo a un manque de visibilité sur son funnel de vente. Et donc, le travail de la compte exécutive va être de venir lui vendre une solution qui lui permet d'avoir les, les bons points de données pour avoir une visibilité complète sur son funnel de vente. On ne va pas juste vendre une solution de téléphonie, mais on va vendre plus que ça. On va vendre de, de la donnée qui va lui permettre de mesurer son, euh, son cycle de vente et de pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions pour sa stratégie commerciale.
1: Ok, je comprends parfaitement, du coup, effectivement, la stratégie. Aujourd'hui, comment toi, tu arrives à faire monter en compétence tes équipes sur du consultatif selling? Euh, parce qu'il y a quand même, euh, peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez des recrutements, mais euh, je pense qu'il y a quand même une partie qui est arrivée, vous n'avez pas de consultatif selling. C'est quand même assez novateur, cette démarche de, de pouvoir effectivement changer les process de vente, entre guillemets, notamment au niveau de la prospection. Comment toi, tu arrives justement à, à injecter cet ADN, à, à, à changer cette dynamique auprès de ta force commerciale et comment tu arrives surtout à la faire prendre sur l'ensemble? Du cycle de vente.
0: J'aime beaucoup la question, je vais y répondre en deux parties. Euh, la première, c'est euh, moi-même, je suis omnibulé par cette notion de pain point, et la première question que je vais poser à mes commerciaux, ça va être. Quand on va discuter d'un deal, ça va être quel est le pain point ou quels sont les pain points. Et euh, on a vraiment créé une logique ou toute une notion de, de process autour de ça dans notre CRM. C'est une des premières informations qu'on est censé qu'un SDR est censé renseigner, qu'un account executive est censé renseigner ou qu'un customer success est censé renseigner. Donc ça, c'est la première chose, c'est que on le retrouve partout dans notre cycle de vente et même dans nos process. On parle toujours de pain point et on parle, on parle uniquement de, de ces problématiques-là. La deuxième, c'est que chez Aircall, on a créé maintenant, il y a trois ans, ce qu'on appelle la Aircall Sales Academy. Et finalement, c'est une phase de formation euh, par laquelle tous les nouveaux arrivants vont passer. Où on va leur donner donc, les, les, les bons tips, euh, à la fois sur l'industrie, sur l'entreprise, sur la solution et sur les méthodes de vente. Et on a développé toute une, une méthodologie pour leur inculquer cette partie-là. Et une fois qu'ils sont formés, c'est ensuite les managers opérationnels qui reprennent le sujet et qui vont constamment revenir sur ce sujet-là et s'assurer que qu la méthode est bien appliquée euh, du début à la fin. Donc,
1: c'est l'inception, en fait. Tu Exactement. as fait aussi bien euh, sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que dès, euh, dès qu'ils arrivent, tu les piquouses. Euh, c'est une très bonne piqûre. Pour le coup, ça fait pas mal, celle-là. Euh, <rire> euh, sur euh, pain -pun, pain pun, pain pun. comment, effectivement, on répond à le besoin du client et on évite de vendre call à tout va puisque, du coup, on arrive vraiment sur... Euh, du hard selling qui est aujourd'hui en fait euh, l'antithèse finalement euh, du, du consultatif selling, quelque chose qui doit être éradiqué selon moi. Et, et ensuite, au fur et à mesure euh, de, leur, de leur apprentissage, au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons et qu'ils qu s'imprègnent justement de l'ADN aircall, ils ont justement cette notion et cette amélioration continue de comment effectivement je vais pouvoir améliorer mon process de prospection de gestion du client tout en gardant le cœur même, c'est-à-dire comment je réponds aux besoins de mon client et j'arrive à lui projeter un ROI par rapport à ce même point de douleur.
0: C'est exactement ça et euh, ce qui est hyper important, c'est que tu parlais de changement de, de stratégie. On n'en est pas arrivé là du jour au lendemain et euh, ce que j'ai fait, c'est vraiment... Au début, j'ai expliqué la méthode complète, vraiment euh, l'objectif, ce que je voulais qu'on arrive à faire euh, sur tout le cycle de vente et après, petit à petit, on est venu changer certains comportements de certains euh, commerciaux qui, euh, certains sont bons sur une partie euh, du cycle de vente et moins bons sur une autre. Et on vient corriger petit à petit euh, certains comportements pour arriver à un ensemble euh, qui où ils appliquent la méthode euh, jusqu'à la fin. C'est hyper important pour moi, en tout cas en tant que manager, si vous voulez impulser cette euh, nouvelle méthode de vente centrée sur les besoins de clients, c'est d'y aller petit à petit étape par étape, et donc toujours se concentrer sur le haut du funnel, c'est-à-dire les SDR, ou durant la démo, bien identifier les problématiques, avant d'essayer d'adopter une présentation du ROI au niveau de la proposition commerciale. D'abord, commencer par bien cerner le, la problématique, ce n'est pas grave si euh, on ne présente pas vraiment ce ROI à la fin, on s'assure que déjà tous les deals qui rentrent, on a bien identifié les problématiques, et ensuite, petit à petit, on avance dans le cycle de vente et on vient modifier cette euh, approche commerciale.
1: Si on prend euh, en considération que le consultative selling est une méthode de vente qu'on a validée, puisqu'on a testé, euh, toi, moi, différentes boîtes qu'on qu accompagne et qu'on a vues euh, à travers euh, We Are Sales, euh, sur de l'out-band, est-ce que, selon toi, euh, ça peut également marcher sur de l'inbound
0: Alors, effectivement, euh, c'est... Euh euh, pour moi, ça peut aussi s'appliquer euh, sur l'inbound. Alors moi, je l'ai appris par l'outbound euh, du fait de notre histoire et de mon histoire. Euh, je ne venais pas du tout d'un monde euh, des télécoms. J'ai appris un peu tout sur le tas. Euh, et pour moi, c'est hyper important, euh, euh, si on ne vient pas de l'industrie, du secteur, bah, de faire de l'outbound pour pouvoir s'éduquer euh, au secteur d'activité, à l'entreprise idéale cliente, au pain point classique, pour pouvoir comprendre et ensuite réitérer. Donc ça, euh, la haut-demande, c'est très formateur de, de ce point de vue-là si vous connaissez pas vraiment les, votre secteur d'activité sur lequel l'entreprise se lance. Ensuite, une fois que ce travail de connaissance a été fait, à ce moment-là, il va falloir bien travailler avec euh, avec le marketing, avec euh, le gros et donc euh, les commerciaux pour pouvoir réunir toute cette connaissance-là et créer euh, justement euh, des, du contenu qui est censé détecter les intentions d'achat, les intentions de projet ou les différentes problématiques. Et donc, finalement, un, un prospect in l'avantage, c'est qu'il connaît sa problématique. Il faut juste l'aider à le clarifier, à l'analyser et à le solutionner. Je peux te donner un exemple. Donc, on a démarré avec cette stratégie out-band et ensuite, on a mis en place une stratégie in-band euh, marketing bien plus poussée. Euh, un, un des exemples de contenu qu'on qu a délivré, c'était un des premiers contenus de ce type-là qu'on qu a sorti. C'était la matrice de décision. On a créé une sorte de, de fichier Excel qu'on pouvait télécharger en ligne qui permettait d'accompagner de, euh, de, bah, dans la, la prise de décision rationnelle pour le, pour le prospect. Et ça, ça venait du fait qu'on s'est rendu compte que les petites et moyennes entreprises étaient bien moins organisées dans leur prise de décision pour la mise en place de nouveaux projets ou de nouveaux outils que les grands comptes. Et donc, on a développé notre propre matrice, inspirée des appels d'offres des grands comptes pour euh, leur, mettre, euh, leur mettre à disposition. Et ça nous a permis deux choses. La première, ça a été de générer du lead qualifié puisqu'on arrivait à détecter des intentions de projet, de déclenchement de projet ou des intentions d'achat qu'on n'avait peut-être pas identifiées en outbound. Et la deuxième, ça a été dans le cycle de vente, une aide à la prise de décision. Le commercial vient positionner à un moment stratégique cette matrice et vient aider le prospect à bien clarifier tous ses besoins.
1: Est-ce que tu penses que ça permet également de de raccourcir le cycle de vente en ayant de plus en plus justement des prospects qui sont qualifiés qui viennent sur de l'inbound donc du coup une préqualification notamment pour le SDR et tout ça, grâce justement au travail de constructive selling qui a été fait en amont, en outbound, je m'explique. Si justement, on arrive à identifier tous les différents pain puns par rapport aux différents personnages qu'on les partage directement avec le market et avec le gros, ça permet derrière de pouvoir faire des contenus qui sont beaucoup plus ciblés, qui répondent à des problématiques qui sont beaucoup plus pertinentes et pointues, avec un héroïque qui est beaucoup plus précis en fonction d'une cible qui est elle-même encore plus précise. Au final, on a des leads qui sont de plus en plus chauds, mais surtout, on a un coût d'acquisition qui, euh, qui peut être euh, divisé alors ça dépend bien évidemment des secteurs mais qui peut être divisé de façon significative alors, on économise énormément d'argent là-dessus
0: alors complètement énormément d'argent parce qu'on vient mieux cibler euh, les prospects mais aussi alors, là, je, donc là ça, ça pourrait faire tout le ouais. le cadre d'un podcast euh, lié au, au marketing euh, ce, ce sujet là mais d'un point de vue sale ça permet aussi d'économiser du temps euh, dans la mesure où si on connaît bien son prospect idéal et c'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure euh, la notion d'identifier euh, si un prospect est prêt à être vendu, parce qu'on va identifier un certain nombre de critères euh, qui vont nous permettre de euh, de pouvoir dire que ce, ce prospect il est dans la bonne démarche et il est prêt à admettre son pain point pour qu'on puisse ensuite lui vendre. Vraiment dans la partie marketing grosse, ce qui est hyper important, c'est que les leads soient on va dire préchauffés pour qu'ils soient dans cette démarche j'ai une problématique, j'avoue que j'ai une problématique et je suis prêt à écouter un discours qui me permettrait de le solutionner. Et donc, en fait, nos, les accounts exécutifs sont censés intervenir à ce moment-là, autrement, ils vont perdre beaucoup de temps à essayer de, de travailler le prospect pour qu'il l'avoue sa problématique et qu'il soit prêt à l'écouter.
1: Ok, j'entends parfaitement. Euh, Est-ce que tu penses, toi, que justement, euh, le consultatif selling euh, a un effet ou peut être utilisé sur euh, tout le cycle de vente, que ce soit en amont jusqu'au closing, mais aussi en aval, on a un peu répondu tout à l'heure finalement à cette question, euh, auprès des e managers ou des ke compte managers, si tu dois gérer des, des comptes beaucoup plus gros, euh, voire même sur les CSM.
0: Alors, complètement, euh, c'est ce que je disais euh, un, un peu plus tôt, euh, c'est qu'effectivement, chez Aircall, on, moi, je gère la partie euh, euh, acquisition de nouveaux clients, mais ensuite, ça passe donc au département euh, account management et eux démarrent leur relation avec un projet qui a été déjà identifié et qui vient d'être mis en place. Et donc, leur rôle, c'est dans un premier temps de créer une relation avec le, avec le prospect basée sur le projet initial. Ils vont donc mesurer l'impact et les résultats de ce premier projet. Une fois que c'est fait, ils vont pouvoir aller déclencher un nouveau cycle de vente, mais qui est en réalité un nouveau projet, pareil, identifié sur d'autres problématiques, soit de la même équipe pour essayer de les upseller, ou alors euh, sur des équipes euh, sur d'autres équipes pour essayer de les cross-seller.
1: Donc là encore, en fait, le consultative selling permet encore une fois de gagner du temps, comme on a fait gagner du temps au market ça gagner du temps également ce que j'appelle moi au, à l'après-vente après closing euh, en justement euh, augmentant le, le taux de fidélisation et limitant le taux de churn puisque en fait dans le prolongement de la vente on garde effectivement euh, ce pain point qui est lui-même travaillé où on vend des nouvelles solutions qui vont répondre davantage justement à ce même pain point euh, et qui vont permettre de continuer à fidéliser le client en répondant encore plus près à son à ses problématiques voire même en anticipant les problématiques futures qu'il va avoir. Donc, toujours dans cette démarche de conseil.
0: Dans cette démarche de conseil et cette démarche de valeur. On est toujours en train de prouver que notre solution permet d'apporter de la valeur au client, que ce soit sur la même équipe ou sur d'autres équipes.
1: On arrive dans la dernière partie euh, de notre, euh, notre interview, Shalom. Tu as quand même un, un joli parcours dans la vente. Euh, Je pense que tu as des jolies histoires à nous raconter. Tu sais comment ça se passe notre podcast. Et rene tu me racontes une anecdote qui t'a permis justement de pouvoir prendre conscience... De l'impact du consultatif selling sur tes ventes.
0: Alors, je, je m'y attendais à cette à cette question et donc j'ai un peu revu les ventes qui qui m'ont marqué. Je vais je vais raconter l'histoire d'un prospect. C'est un projet qui a commencé il y a il y a six mois à peu près et on a vu le dénouement il y a quelques semaines. C'était un beau projet qui concernait donc une, euh, un account exécutif euh, chez Aircall, qui avait six mois d'ancienneté an, à l'époque, qui a commencé à parler avec un prospect qui était omnibulé par euh, une fonctionnalité qu'on n'avait pas. Le, le prospect est arrivé avec euh, euh, cette idée en tête que sa problématique, qui était de générer plus de revenus, pouvait être solutionnée par un outil qui leur permettrait d'appeler en masse. Et donc, euh, j'ai... Euh, euh, j'ai travaillé avec euh, cet account exécutif, c'était un des premiers projets, donc après euh, quelques mois euh, d'account exécutif, euh, j'ai travaillé avec euh, ce, cet account exécutif sur ce projet-là en particulier, justement pour euh, commencer à initier cette, ce travail de consultative selling. Et donc on a choisi ce prospect-là pour euh, pour le travailler, et donc euh, j'ai dit au, euh, à compte exécutive très bien, celui-là, on va prendre notre temps ton cycle de vente va peut-être être plus long, tu n'attends pas à le closer tout de suite, mais on va le travailler en profondeur pour lui faire avouer euh, son pain point, qui était donc de générer plus de revenus. Et donc là, on a commencé toute une série de, de calls et de rendez-vous pour euh, déjà convaincre la personne que sa problématique était effectivement juste de générer du revenu et qu'il y avait peut-être d'autres solutions qui permettraient de générer plus de revenus. Et donc finalement, on lui a euh, vendu l'idée qu'il euh, pouvait euh, devenir meilleur s'il arrivait à bien maîtriser euh, son funnel de vente et euh, à venir euh, donc le maîtriser et savoir où justement euh, il fallait passer plus d'appels pour pouvoir accélérer euh, son funnel de vente et euh, convertir mieux les, les prospects. Finalement, on a réussi à le convaincre de mettre en place euh, une période d'essai sur, euh, sur plusieurs semaines. Ça a duré je crois trois semaines et on, sur une seule petite équipe et on a vu qu'on a, eu euh, a amélioré son taux de conversion de 17
1: Énorme.
0: qui était vraiment euh, incroyable. La personne n'en revenait pas. Et donc là, on a réussi à créer une relation donc, de confiance avec ce prospect et une euh, relation d'expertise. Et là, sans même euh, s'épuiser... Euh, le, pro le prospect a convaincu donc euh, la direction de passer même tous les autres départements euh, sur, euh, sur notre solution et on a eu un deal au lieu de 5 personnes euh, un deal de, de 50 personnes euh, 50 utilisateurs juste parce qu'on a réussi à prouver ça et donc euh, ça a été vraiment euh, déclencheur parce que c'était un cas où j'ai vraiment vu concrètement et j'ai réussi à prouver au commercial que cette méthode peut vraiment fonctionner on a effectivement pris notre temps mais finalement, euh, ça a bien payé.
1: C'est ton temps d'apprentissage, euh, et la principale, c'est bottom line. Trois mots pour décrire un sales selon toi, un bon sales
0: Alors, un bon sales et un bon euh, consultative euh, seller, euh, pour moi, ce serait euh, donc déjà une personne qui est problème solver. Euh, comme on l'a dit, l'idée, c'est d'identifier une problématique et d'essayer de trouver une solution. Donc, euh, d'un côté, on va avoir des problématiques clients, de l'autre côté, on va avoir des fonctionnalités de notre produit, et l'idée, c'est de faire en sorte que les deux euh, matchent euh, en présentant les fonctionnalités d'une façon qui vont faire en sorte que ça répond bien au problème. Et pour ça, bah, effectivement, parfois, faut arranger son discours et euh, faut, av faut avoir la volonté de pouvoir euh, résoudre ces problématiques-là. Le deuxième, c'est euh, le sens du business. J'aime bien cette notion parce qu'il faut bien... Euh, finalement, les problématiques du prospect peuvent toucher tous les départements d'une entreprise. Il faut bien comprendre les, les liens qu'il peut y avoir entre euh, donc le sales, le marketing, le success, euh, même parfois le, le product. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'être capable d'adresser toutes ces problématiques, de les comprendre et de comprendre les impacts business qu'il peut y avoir derrière pour toujours pouvoir rattacher euh, la, la problématique à une solution business. Et enfin, le, le, le troisième élément, euh, élément que je peux rapporter, c'est euh, l'intelligence émotionnelle. Dans cette gestion de projet qu'on décrit, c'est effectivement très beau. Euh, on peut identifier une problématique, on peut mettre en place un plan d'action et euh, le solutionner. En revanche, on a affaire euh, au quotidien à des humains et les humains peuvent avoir des comportements parfois euh, pas rationnels. Et donc euh, l'idée, c'est toujours d'être capable de prendre du recul sur euh, la situation. Et toujours revenir, ok, quel était le pain point de base qu Qu'est-ce qu que le prospect me dit dans son discours Et qu'est-ce qui ne va pas Et comment je viens l'adresser plutôt que de m'emballer et, et de m'emporter C'est d'ailleurs un, un des travaux au quotidien que je fais avec mon équipe. Quand ils viennent me voir avec un prospect en me disant, ce prospect a fait ça, je reviens toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pose la question, quel était le pain point Et ensuite, on développe une stratégie basée sur ça. Donc voilà, vraiment problème solveur, sens du business et intelligence émotionnelle.
1: Ok, thanks. Effectivement, euh, ça, ça se tient complètement. Effectivement, selon moi, c'est euh, trois valeurs, euh, trois euh, indices qui sont indispensables à détecter chez les, les biz euh, en soft seller euh, qui vont euh, permettre notamment de pouvoir fidéliser les clients, de pouvoir euh, créer une vraie, euh, une vraie relation pérenne avec les clients puisqu'aujourd'hui, euh, les one-shots, à part dans certains business n'existe plus, ou en tout cas, ne ben, sont pas du tout, du tout, du tout, en fait, héroïstes. Euh, Aujourd'hui, un client, on a besoin de pouvoir le garder, travailler avec, et on doit collaborer, c'est un partenaire commercial avant tout.
0: C'est effectivement, euh, j'aime bien euh, ce que, ce que ce me permet de, de, bien de sûr, juste bien rebondir. Dit. Si vous vendez pas de la valeur et qu'on vend du prix, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver euh, avec un, une, la même offre, mais moins cher ou alors, euh, si on vend juste une technologie et on est centré sur son produit, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle technologie. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se démarquer en vendant de la valeur. Et d'ailleurs, tu disais, relation pérenne, euh, dans, dans les SaaS et les solutions tech, c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui marche bien. Parce que dans les modèles financiers de, de ces, de ces business-là, on cherche de la du revenu prédictif. Et c'est un des seuls moyens d'avoir du revenu prédictif, c'est de construire une relation pérenne avec le prospect et une relation de win-win, de partenariat win-win dans cette logique-là où il y a une problématique et je viens la solutionner.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu euh, nommes pour le prochain euh, podcast We Are Sales et pourquoi
0: Alors, euh, j'ai pas mal réfléchi. Vous avez déjà pas mal interviewé euh, de certaines personnes que je connais et que j'apprécie. Euh, j'ai décidé de nominer Baptiste Le Billon qui est directeur commercial chez Payfit. Euh, ma raison, c'est qu'on échange régulièrement. Euh, on a des problématiques similaires et on se fait un point assez régulièrement pour sur ces sujets-là. Et je pense qu'il est tout à fait dans cette, euh, cette même approche-là. Il pourra apporter beaucoup d'input intéressant euh, à tous les commerciaux qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui.
1: On contactera Baptiste euh, dès qu'on a fini ce podcast-là. Euh, merci beaucoup, Shalom. Merci pour ton temps. Je sais que euh, ben, surtout euh, depuis la fin du confinement, euh, ça n'arrête pas. Les équipes euh, d'Airco n'arrêtent pas également de grossir. D'autant plus de personnes justement à former au consultatif selling. Euh, mais merci surtout de pouvoir prendre ce temps pour euh, partager ton expertise, partager justement tes connaissances et être dans cette démarche justement de pouvoir euh, éduquer et aider justement les celles qui ont envie d'améliorer les best practices à le faire. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Shalom.
0: Merci beaucoup à toi, Ariel, de m'avoir reçu et bonne journée à tous.
1: À très vite. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.